0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClick Cyber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde 2018 ofrecemos un programa semanal en el que profesionales del sector acercamos nuestra realidad desde distintos puntos de vista. En el equipo del programa ya sabéis que tenemos representación de CISOs, de fabricantes, pasando por hackers, integradores, consultores y no nos olvidamos además del sistema educativo. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisiones en FM como a aquellos oyentes que nos escuchan nuestros podcasts mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Recordamos también que la semana que viene es Semana Santa y no va a haber programa, así que todo el mundo, oh, qué pena, vamos a tener que esperar dos semanas al siguiente programa. El equipo de hoy está formado por todos chicos, hace unas semanas eran todas chicas y hoy son todos chicos. Nos acompaña Rafa, la voz profunda de la radio. Hola, Rafita. ¿Qué
1: tal, Carlos? Pues aquí, disfrutando ya de la primavera que ya está llegando.
0: Ya ha llegado. Sí, ha sí. llegado hace días ya, esto ya es antiguo, tenemos a Don Dani Vaquero
2: Hola a todos, saludos y bueno, con muchas
0: ganas de charlar un poco de ciberseguridad Tenemos a Jan Masanet desde nuestra querida Palma de Mallorca, hola Jan
3: Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí esperando para hacer penitencia la semana que viene
0: Hacer penitencia y comer torrijas. Eso mismo. La penitencia viene después de las torrijas, ya sabéis que en el pecado está la penitencia, así que si coméis muchas torrijas, luego ayuno. Y finalmente tenemos a un nuevo colaborador que se une hoy a este equipo fantástico, que es don Javier Echaniz.
4: Hola Javi. Muy buenas y muchas gracias por permitirme colaborar con vosotros en, en este gran programa.
0: Nada, nada, ver, gracias, nada. ¿Dani sabe qué es lo que tiene que pagarse, Dani? Uy, hay un listado de rondas de cervezas que tienes apuntadas a tu nombre ya
4: y que tienes que abonar.
5: Uy, ¡Largo, largo! Sí, sí, sí.
4: Ah, bueno, si son las cervezas no pasa nada, darlo por hecho. <risa> Te había citado Carlos con el jamón de bellota. No, no Eso, de momento no Nosotros somos un programa más asequible sí, sí.
0: Y también quiero dar la bienvenida y las gracias por acompañarnos a Víctor Manuel Arroyo de Seguridad en Casa que nos va a hablar de esta startup española
5: Hola Víctor Hola, muy buenas, muchísimas gracias por permitirme estar aquí y presentar nuestra, nuestra empresa
0: Finalmente estoy yo que soy Carlos Dillo y os proponemos que nos acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevan hasta el fin del programa
2: bueno, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o incluso a través de nuestro email, que es info.clickciber.com
4: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com
1: Y también recordaros que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Tuning o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave Clickciber.
0: Bueno Joan, pues nos puedes contar, uh, contar eh, eh, cómo vamos a entretener a nuestra audiencia durante los cincuenta y tantos minutos que nos quedaban
3: Bueno, pues en primer lugar vamos a, a tener nuestras noticias de ciberseguridad Después eh, la ciberpíldora, hoy va a ir de drones y a ver si estos son un riesgo para la seguridad Después el monográfico, seguridad doméstica, realmente es un desafío y bueno, tenemos entrevista con Víctor Manuel Arroyo de Seguridad en Casa y al final de todo, pues nuestro fantástico concurso
0: Un concurso en el que cada vez concursa gente de más partes del mundo Vayamos con el primero de los bloques, el bloque de noticias de ciberseguridad Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y empezamos, como no, con un ataque de ransomware, en este caso, al fabricante Acer. Javi, ¿qué nos cuentas?
4: A través de un comunicado, la empresa Acer reveló que sus sistemas informáticos se han visto afectados por la infección de un Raso, El ransomware Rail. Los primeros informes aseguran que se les amenaza con un pago de 50 millones de dólares, ahí es nada, a cambio de restablecer los sistemas a la normalidad. Como prueba de este ataque, los ciberdelincuentes compartieron algunas capturas de pantalla de los sistemas comprometidos en su plataforma alojada en la web. Las imágenes publicadas incluyen hojas de cálculo, saldos bancarios y evidencia de comunicación
3: interna. Bueno, en su mensaje, la compañía menciona que están abordando el incidente, además de implementar medidas para prevenir ataques posteriores, indicando Estamos monitoreando nuestros sistemas de TI en busca de cualquier nuevo indicio de conducta anómala. La mejora de nuestros mecanismos de seguridad es continua y queremos asegurarle a nuestros clientes y empleados que este problema no pondrá en riesgo su información sensible. Si sí, al poco tiempo de que Acer confirmara esta
2: infección, una investigadora de la empresa Lehmach IT reveló pues, que este ataque ha sido llevado a cabo eh, a través de una variante del de famoso Ramson World Rebel, como ha dicho Javi. Además, también se filtró en su momento la nota de rescate que recibió Acer, confirmando pues, esta información. De todas formas fuentes cercanas a la compañía han mencionado que las negociaciones entre los delincuentes y ACE pues, llevan ya cierto tiempo, desde más o menos a mediados de marzo, y aunque desde un inicio los negociadores se mostraron sorprendidos por la demanda de tan alta cantidad, ¿no? 50 millones de dólares. Bueno, pues ahí siguen intentando hacer pues una recuperación de sus sistemas sin tener que llegar a pagar pues este este rescate. Además, los atacantes pues han of habían ofrecido un 20% de descuento si el pago se realizaba antes del miércoles pasado, algo que a todos los efectos parece no haber ocurrido.
1: Bueno, además la plataforma de, ciber, de ciberseguridad e inteligencia Advanced Intel detectó que un grupo operado, operador de Red Devil eh, recientemente estuvo desplegando múltiples ataques contra algunos servidores de Microsoft Exchange. Según han comentado, algunos grupos afiliados a, a Red han estado explotando estos fallos eh, para
3: infectar implementaciones de Microsoft. Hace un par de días que se confirmó que los actores de amenazas que operan el ransomware Dear Cry emplearon la falla Proxylogon para infectar los sistemas afectados. Si los operadores de Revil explotaran las vulnerabilidades recientes de Microsoft Exchange para robar datos o cifrar dispositivos, sería la primera vez que una de las operaciones de ransomware utiliza este vector de ataque.
0: Y la siguiente noticia nos habla de que se dará a conocer exploits para las vulnerabilidades críticas de F5 para Big IP y Big IQ. Dani, ¿qué es esto?
2: Sí, pues se ha detectado que después de unos 10 días más o menos que la empresa F5, F5 Networks, lanzara sus parches para actualizar y corregir una vulnerabilidad crítica en estos dos productos, IP y BIPIQ, pues se ha detectado que se han empezado a escanear de forma masiva a través de Internet eh, apuntando a tipo de dispositivos de red que están expuestos para intentar ver cuáles no tenían estos parches de seguridad y poder vulnerarlos. La noticia de esta explotación, de, de, esta, de estos exploits, de esta vulnerabilidad tan crítica, pues ha sido inmediatamente eh, puesta en conocimiento de todos tras incluso publicarse una POC, una prueba de concepto, y además revelarse por pues, los códigos de cómo llevarla a cabo. La explotación, pues en principio parece haberse logrado hace bastante tiempo mediante pues, ingeniería inversa, eh, utilizando pues un parche del software Java en VIP. Estos fallos que estamos comentando afectan a las versiones 11, 6 y 12, que son las más recientes de Big a través de una ejecución de código remoto, crítico obviamente, y que afecta también a las versiones 6 y 7 de Big IQ.
1: Sí, por dar algún detalle de la vulnerabilidad, eh, recordemos que la puntuación es eh, CVS 9,8, destaca por el hecho de que se trata de una vulnerabilidad de ejecución remota de comandos, no autenticada, el RC completo que afecta a, a la interfaz REST de iControl, e lo que permite a un atacante ejecutar comandos arbitrarios del sistema, crear, eliminar archivos y deshabilitar
3: servicios sin la necesidad de cualquier autenticación. Si bien F5 dijo que no estaba al tanto de ninguna explotación pública de estos problemas el 10 de marzo, los investigadores del grupo NCC dijeron que, que ahora han encontrado evidencias de explotación de cadena completa de las vulnerabilidades de F5 a raíz de múltiples intentos de explotación contra su infraestructura Honeypot.
4: Además, el equipo de inteligencia de amenazas de la unidad 42 de Palo Alto Networks dijo que encontró intentos de explotar el la falla CVE-2021-22986, para instalar una variante del Bonded Mirai, pero no está claro si estos ataques tuvieron ese tono, lo veremos en tiempos futuros. Dada la popularidad de Big y Big en las redes corporativas y gubernamentales, no debería sorprender que esta sea la segunda vez en un año que los dispositivos F5 se han convertido en un objetivo lucrativo para la explotación.
3: Bueno y en julio pasado, la compañía abordó una falla crítica similar luego de la cual fue abusada por grupos de atacantes informáticos patrocinados por el Estado iraní y chino, como no solo faltan nuestros amigos los rusos aquí, lo que llevó a la Agencia de Seguridad, de Infraestructura y Ciberseguridad de los Estados Unidos, CISA, a emitir una alerta advirtiendo sobre una amplia actividad de escaneo para la presencia de esta vulnerabilidad en todos los departamentos y agencias federales. La conclusión es que afectan a todos los clientes instancias de BigIP y BigIQ. Instamos a todos los clientes a actualizar sus implementaciones de estos uh, productos a las versiones fijas an lo antes posible", dijo F5 la semana pasada.
2: Si, sí, en caso de que no podamos actualizar por la razón que sea nuestros dispositivos, lo que podemos hacer es descargarnos los IOCs, los índices de compromiso, en nuestras herramientas de detección. Por lo tanto, si tenemos SIEM, si tenemos NDR, si tenemos IDS, podemos implementar estas reglas para Yara y también de Surikata e intentar detectar los, los ataques que explotarían la vulnerabilidad de F5.
0: Muy buena recomendación, Dani. La siguiente noticia nos habla de que Shell ha revelado una violación de datos después del hack de Axelion.
4: Pues efectivamente, Carlos, el gigante de energía Shell... Ha revelado una violación de datos después de que los atacantes comprometieran el sistema de intercambio seguro de archivos de la compañía impulsado por el File transfer a Playas, FTA, de Acelio. Shell es un grupo multinacional de empresas petroquímicas y energéticas con más de 86.000 empleados en más de 70 países. También es la quinta compañía más grande según sus resultados de ingresos de 2020 y su clasificación global de Fortune 500. Shell bueno, reveló el cell. ataque en una declaración pública publicada en el sitio web de la compañía la semana pasada, y dijo que el incidente solo afectó al dispositivo Acelio, FTA, utilizado para transferir archivos de datos grandes de forma segura. Veremos en qué día.
3: Sí. Al enterarse del incidente, Shell abordó las vulnerabilidades con su proveedor de servicios y su equipo de seguridad cibernética, y comenzó una investigación para comprender mejor la naturaleza y el alcance del incidente. Dijo Shell, no hay evidencia de ningún impacto en los sistemas de TI centrales de Shell, ya que el servicio de transferencia de archivos está aislado del resto de la infraestructura digital de Shell. También se puso en contacto con las autoridades y reguladores de datos pertinentes, después de descubrir que los atacantes obtuvieron acceso a los archivos transferidos utilizando el dispositivo Acelion FTA comprometido. Según la compañía, algunos de estos datos a los que se tuvo acceso durante el ataque pertenecen a partes interesadas y subsidiarias de Shell.
2: Sí, aunque la identidad de estos atacantes pues, no ha sido revelada, obviamente por parte de Shell, ha habido una declaración conjunta entre Acelion y Mandian eh, el mes pasado, que ha bueno, pues, intentado arrojar algo de más luz sobre estos ataques, vinculándolo con el grupo fin 11 este grupo de bueno ciberdelincuentes, pues eh, intentan utilizar las vulnerabilidades de Zero Dat y una shell web para bueno pues comprometer hasta 100 empresas que utilizaban este dispositivo de transferencia de archivos de Acelion y claro robarles los archivos confidenciales.
4: La banda de ransomware Club también ha estado utilizando una vulnerabilidad Zero Day de Acelion FTA, revelada a mediados de diciembre de 2020 para comprometer y robar datos de varias empresas.
2: Sí, al parecer Acelion pues, ha indicado que unos 300 clientes utilizaron este software de FTA heredado desde hace más de 20 años, aunque solamente 100 de ellos parecen ser eh, comprometidos por, por esta banda que utilizaba el ransomware Clock o el grupo de ataque FIN11. Eh, bueno, confirmados confirmados, parece ser que hay solamente 25 víctima, víctimas que dicen haber sufrido un importante robo de datos. Pues bueno, La agencia Blipping Computer ha informado sobre pues, las infracciones que, que afectan a múltiples organizaciones después de estos ataques que se han dado a conocer de Acelion FTA, incluidos firmas de ciberseguridad como Qualys, el, el supermarket este Kroger, la reserva del Banco de Nueva Zelanda, eh, empresas de seguridad australianas de bueno pues de distinto ámbito financiero, incluso también pues, la oficina de, de, del auditor de Washington, el SAO. Los miembros de Five Eyes bueno, pues, también emitieron un aviso de seguridad conjunto el mes pasado sobre ciertos ataques que estaban en curso e intentos de extorsión dirigidos a estas organizaciones que utilizaban la versión de Acelium File Transfer Appliance que no estaba parcheada.
0: Hoy las noticias van tecnológicas, ¿eh? bueno, explotan vulnerabilidades Zero Day en Android y también en Chrome.
3: John. Sí, eh, en estos meses se ha descubierto varias vulnerabilidades en Google Chrome, la más grave de las cuales eh, podría permitir la ejecución de código arbitrario, dependiendo de los privilegios asociados con la aplicación, un atacante podría ver, cambiar o eliminar datos. Google ha publicado recientemente una nueva versión de Chrome, la 89.0. Muchos Números, porque ya sabéis que Google tiene esa, esa revisión, o sea, esa manera de versionar sus, sus programas, que incluye parches para cinco vulnerabilidades de severidad alta. En la publicación de marzo, Google advierte que la vulnerabilidad con CV2021-193 21, está siendo explotada activamente y que existe una POC vídeo de la vulnerabilidad corregida en enero y por la cual Google pagó 5.000 dólares en premios. Por eso se pide a los usuarios actualizar con la mayor brevedad posible.
4: Google ha revelado que se está explotando una moneda a la parcheada que afecta a los dispositivos Android que usan conjuntos de chips Qualcomm para lanzar ataques dirigidos. Identificada con una puntuación de 8.4, la falla se refiere a un problema de validación de entrada incorrecta en el componente de gráficos de Qualcomm que podría explotarse cuando una aplicación diseñada por un atacante solicita acceso a una gran parte de memoria del dispositivo. Fue descubierto e informado a Qualcomm por el equipo de seguridad de Android de Google el 20 de julio de 2020, ya hace unos meses, después de lo cual se solucionó en enero de 2021.
2: De todas formas, tampoco nos tenemos que alertar si incluso no hemos actualizado nuestros dispositivos, porque para tener acceso a esta vulnerabilidad y poder explotarla, ese vector de acceso es local, es decir, que se requiere un acceso local al dispositivo alguien tendría que tener acceso al dispositivo móvil eh, por eso bueno, pues no es tan sencillo poder desencadenar ese ataque y llevarlo a cabo en cualquier caso pues eh, la recomendación obviamente es instalar siempre que se pueda estas actualizaciones de seguridad que de forma más o menos automática mensualmente nos aparecen eh, y hacerlo lo antes posible en cuando estén disponibles para evitar que nuestros dispositivos Android pues, sean explotados
0: Pues la quinta noticia nos habla de que en plugins de Wordpress afecta a más de 7 millones de sitios web. Ya sabéis que Wordpress es una de esas aplicaciones que se suele utilizar para construir eh, webs.
1: Pues sí, se han descubierto nuevas vulnerabilidades en varios eh, plugins de Wordpress que de ser explotados permitirían al atacante ejecutar eh, código aleatorio y hacerse con el control de los sitios web afectados.
3: Sí, los fallos se encontraron en Elementor y WordPress Supercaché, siendo el primero utilizado por más de 7 millones de páginas. En el caso de Elementor, el bug se trata de una serie de vulnerabilidades XSS Cross-Site Scripting con un CVSS equivalente a 6.4, el cual tiene lugar cuando un script malicioso se inyecta directamente en la aplicación vulnerable. Debido a la falta de validación de los tags HTML en el lado del servidor, un atacante puede explotar los fallos para añadir código JavaScript ejecutable en alguna publicación del sitio, o en una página mediante una petición personalizada.
2: Efectivamente, de hecho, si queréis tener el detalle del comunicado técnico, de WordFence es muy sencillo. Como las entradas que crean los colaboradores en WordPress son normalmente revisadas por editores o administradores antes de publicarse, esos posibles javascript que estén añadidos en esas entradas serían ejecutados en el navegador de la persona que lo revisa. De esa forma, pues eh, ese Javascript, por ejemplo, si fuera malicioso, podría capturar la sesión autenticada, que encima tendría privilegios muy altos, porque es una persona que está haciendo una revisión, y luego esos privilegios podrían usarse para poder crear un usuario administrador secundario, para ejecutar una puerta trasera y permitir un acceso a remoto, en fin, para hacer pues, cualquier maldad. Debido a que los elementos HTML, pues como el encabezado, las columnas, etc. son vulnerables a este tipo de vulnerabilidad, pues permitía que cualquier usuario que tuviera acceso al editor de Elementor podría intentar añadir ese código JavaScript ejecutable. Sin embargo, de nuevo, tampoco es todo tan malo como pinta la situación. Debido a este tipo de ataque, los efectos se pueden contrarrestar simplemente validando los datos que introducimos de forma que pues, utilizando, por ejemplo, etiquetas en HTML, como, como si fueran inputs, para que no puedan abusar de las funcionalidades o los propios fallos
3: de la aplicación. Bueno, y ahora por lo que hace referencia a WordPress Supercaché, eh, esta vulnerabilidad encontrada permitía al usuario malicioso subir y ejecutar el código eh, malicioso con la intención, al igual que en el caso de Elementor, de tomar el control sobre el sitio web. WordPress SuperCache es actualmente utilizado por más de 2 millones de sitios.
4: Tanto la unidad en Elementor como la encontrada en WP y SuperCache fueron solventadas en el lanzamiento de la versión 3.1.4 el 23 de febrero en el primer caso y con el lanzamiento de la versión 1.7.2 en el segundo. Por ello, si todavía hay usuarios con versiones anteriores a la misma, recomendamos actualizar los plugins lo antes posible a fin de no verse afectado por estas vulnerabilidades.
0: Pues nos vamos con
4: un error crítico de Cisco Javier. Javier. Pues, efectivamente, Cisco lanzó el pasado miércoles actualizaciones de software para abordar múltiples vulnerabilidades que afectaban a sus clientes de mensajería Jabber en Windows, Mac, Android e iOS. La explotación exitosa de las fallas podría permitir que un atacante ejecutase programas arbitrarios en los sistemas operativos subyacentes con privilegios elevados, acceda a información sensible e intercepte el tráfico de red protegido o cause una condición de denegación de servicio de OS, ¿vale? Que es lo que nos ha comentado Cisco.
1: Sí, los problemas se refieren a un total de cinco vulnerabilidades de seguridad, tres de las cuales fueron informadas a la empresa por Watchcom junto con otras dos descubiertos durante las pruebas de seguridad internas. Cisco señala que las fallos no dependen unos de otros y que la explotación de cualquiera de las vulnerabilidades no depende de la explotación de otra. Pero por, eh, pero por hacer esto, un atacante debe estar autenticado en un servidor XMPP que ejecute el software vulnerable, así como también para poder eh, enviar mensajes M XMPP.
3: Está lejos de ser la primera vez que la firma noruega de ciberseguridad WatchCom ha descubierto fallas en los clientes de Javer. En septiembre de 2020, Cisco resolvió cuatro fallas en su aplicación de Windows que podrían permitir que un atacante remoto autenticado ejecute código arbitrario. Pero después de que tres de las cuatro vulnerabilidades no fueron suficientemente mitigadas, la compañía terminó lanzando la segunda ronda de parches en diciembre. Sí, y todos sabemos que ya aprovechando que el pisuerga pasa por alguna ciudad eh,
2: y esta solución para ya ver, pues Cisco ha publicado otros 37 avisos que detallan pues, ciertas actualizaciones de seguridad para solventar pues, bueno, problemas de gravedad media y alta para distintos también productos de Cisco. Así que, pues ya sabemos,
0: a actualizar. Y cómo no, decíais antes que solo hablábamos de los iraníes y tenemos que hablar del SEPE, el ataque al SEPE y nuestros amigos rusos ¿eh? que parece sí. ser que se está por fin se está aclarando que el ataque que se ha sufrido en el SEPE en el Servicio Público de Empleo ha tenido origen en un ciberataque contra el Estado español de parte del Estado ruso al menos eso dicen eh, algunas, algunas indicaciones y noticias ¿y por qué han atacado los rusos a España? bueno pues parece ser que hay que volver a a la entrevista que tuvo hace unos, unas semanas el, el alto comisionado de la Unión Europea para, para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que viajó a Rusia y tuvo algún desencuentro con las autoridades rusas. Y además hay otro asunto que sí que es más militar y es que España ha enviado varias fragatas a, al Mar Negro dentro del marco de la OTAN y eso parece ser que a los, a los rusos no les gusta mucho que les estén tocando las narices en sus en sus aguas que ellos consideran prácticamente territoriales pues, no sé esto me parece más que interesante aunque yo creo que lo sabemos todos que la ciberguerra se está ejecutando todos los días y a todas horas entre varios estados, pero bueno es lo que hay y hemos dado la noticia de los rusos, que si no, no nos quedábamos a gusto <risa> hoy tenemos sección de ciberpíldoras y hoy vamos a hablar de los drones que son realmente un riesgo para la ciberseguridad pues nos hacemos eco de una publicación realizada por Exem Technologies, que es una empresa española especializada en servicios de ciberseguridad, protección industrial e IoT, quienes están analizando la situación que estamos viviendo.
4: Pues sí, a pesar de que inicialmente fueron concebidos como una herramienta para el espionaje y la defensa nacional e internacional, los dones han evolucionado mucho desde entonces, ayudando a la manutención de infraestructuras, en labores de rescate e incluso en simples envíos de paquetería pero de no ser utilizados correctamente pueden convertirse en un peligro para la seguridad. A pesar de que los drones son una herramienta muy útil en diferentes ámbitos, la inexperiencia de algunos usuarios y su mala utilización ya han generado problemas en lugares como aeropuertos.
3: Sí, la empresa STEM Technologies ha identificado los principales riesgos que se derivan del uso de drones y cómo poder utilizarlos con seguridad. Bueno, pues están los riesgos intencionados. Los riesgos intencionados asociados a los drones están principalmente relacionados con sus usos de defensa y espionaje, para lo que son una herramienta perfecta tanto por su tamaño como por sus capacidades de desplazamiento. En este sentido, los drones pueden llegar a suponer un gran riesgo en caso de ser usados para realizar algún tipo de ataque si las barreras de seguridad no son lo suficientemente potentes ya que, por ejemplo, tienen mayor facilidad para acceder a eventos multitudinarios. También se han convertido en una herramienta perfecta para la extracción de datos debido a su capacidad de movilidad y cada vez más a sus nuevas funcionalidades y por supuesto están los riesgos no intencionados, estos son
1: eh, principalmente están asociados a las colisiones accidentales que pueden tener eh, estos drones muchas veces las, eh, las colisiones involuntarias se producen por fallos pues puede ser por el software, puede ser por el hardware del drone pero también tenemos que tener en cuenta el pilotaje fallido, ese piloto que baja demasiado y se estrella contra nuestra ventana o cualquier tipo de colisiones que pueden hacer eh, peligrar pues todas las estructuras terrestres o que te caigan en cualquier sitio, incluso a personas todavía no se ha quedado encima de nadie, creo, pero bueno pues a ver qué pasa por lo que hay que tener mucho cuidado con sobre todo eh, el, el uso, que además creo que está prohibido, en zonas urbanas y evitar volar drones cerca de edificios pues por supuesto con mucha cristalería, como decíamos
2: y además si los estamos volando los drones en zonas abiertas pues en primer lugar obviamente hay que intentar evitar utilizar zonas aéreas concurridas porque además de que pueda haber otro, otras aeronaves pues por ejemplo cuando estamos utilizando estos drones en una misión eh, humanitaria o de ayuda ante una catástrofe, pues pueden también interferir en el correcto pilotaje de otras aeronaves que, sean, que estén cercanas o e incluso interferir, ¿no? Entonces es una cosa también a tener en cuenta. O simplemente, pues, como cualquier otro aeronave, como estábamos hablando, pueden interferir pues, con el uso de la, ese espacio aéreo compartido, pues, por ejemplo, con, con la presencia de aves. Por lo tanto, también hay que intentar. Pues para no interferir en su vuelo o en la operación en general, pues utilizarlo tanto alejados de aeropuertos como pues en espacios abiertos por si vemos pues, algún pájaro y no nos choquemos, claro.
0: Bueno, y además yo creo que dentro de los usos intencionados que son fraudulentos, no estamos hablando, no se ha hablado del espionaje. Eh... De la intimidad de las personas, seguro que hay gente que lo, sí. que, que lo puede hacer también, o sea que,
3: sí. la, la, ver que... La, la versión primigenia era eso de la ventana indiscreta que era de Hitchcock, la película, ¿puede ser? Claro, sí. sí, claro. sí. Claro. Eso era claro. el dron de hace de hace 50 años. Sí.
1: Bueno, más bien era una Nikon, pero bueno, sí. Era. Eso también, <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí está ciberpíldora sobre la utilización de los drones y la ciberseguridad. La sección de monográficos está ofrecida por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Y hoy vamos a hablar, para enlazar perfectamente con la entrevista con nuestro invitado de un tema que nos preocupa a todo el mundo y nos ocupa y además creo que es algo que hemos hablado recurrentemente en el programa. Estamos hablando ni más ni menos que la seguridad en el hogar, en entornos domésticos, porque a fin de cuentas todos somos usuarios en casa de, de internet y esto lleva asociado a una serie de riesgos que hay que mitigar Rafa, ¿tú cómo estás de Ciberseguro en casa?
1: Bueno, pues más o menos intento dentro de no entrar en la paranoia brutal pues hacer las recomendaciones que, que vamos a contar ahora uh -huh. eh, un, una muy básica los sistemas operativos y aplicaciones de, de todos los ordenadores de, la que, de casa, pues, oye, tenerlos actualizados. Mira qué cosa más tonta. Pues así es como se evitan muchas entradas. Eso del hacker viendo la contraseña, eso es para las películas. El resto son configuraciones o actualizaciones que no se han realizado. Entonces, sí, eso es la primera a, cosa. Además, a,
2: ten en cuenta que hay muchos, hay muchos dispositivos electrónicos que también pueden ser actualizados. Por ejemplo, las televisiones, quien no tiene una Smart TV conectada de alguna manera a internet o incluso si tienes pues una pulsera inteligente, todo el IoT que podemos tener en nuestra casa, como los altavoces, por ejemplo.
3: Sí. Y Rafa, además no lo has comentado, pero la mejor actualización es desinstalar Windows y ponerse Linux. Eso para empezar. O sea, vamos es a empezar que esa por. Esa no
1: me dejan decirlo aquí. <risa> Carlos no me Bro... deja.
3: No, bromas aparte. No. Yo, yo soy de los ciberparanoicos. Yo en casa tengo dos cortafuegos puestos. O sea, no me basta con uno que tengo dos. Uno para dispositivos IOT, porque como comentaba Dani, es muy importante asegurarlos. Y otro para, para las cosas de navegación y para, para, digamos, bloquear un poco los niños. Porque eso es otra, que no, no, no contamos a veces con el control parental. Muy importante en casa.
0: Yo, pero las medidas que estás tomando tú son extremas y no son para el general de la población yo no. creo que las, las recomendaciones que estaba dando Dani, sí que iban más y Rafa, iban más en la línea de lo que todos podemos hacer, que es tener actualizados los sistemas operativos, la actualización de aplicaciones, de esos dispositivos que tenemos por casa.
3: Existe la palabra ciberparanoico, ¿no? Sí, existe sí, Existe, existe Vale, no, a ver, aparte de esto es porque nosotros, porque tenemos el conocimiento técnico para hacerlo pero la gente de a pie, la gente que no tiene el conocimiento, es verdad que las recomendaciones tanto de Rafa como de, de Dani son muy válidas y muy al día.
0: Oye, ya casi nadie utiliza sistemas operativos piratas, o al menos muy minoritarios. ¿Qué podemos decir de, de los sistemas operativos piratas? Cuando alguien te regala o compra un PC, digamos de estos que van sin sistema operativo, porque es más barato, y alguien te pasa una copia pirata. ¿Eso es recomendable o no es recomendable, Dani?
2: Bueno, pues al final todo lo que no es oficialmente, pues, correcto, digámoslo así, no va a tener ni un soporte, ni una actualización, ni mucho menos, pues cualquier tipo de solución al frente de un problema. Entonces, cuando tenemos un software, por ejemplo, sistema operativo. Eh, puede ser pirata, bueno, puede ser simplemente pirata en el sentido de que no hemos pagado la licencia pero también puede tener otro software ahí agregado del que no tenemos constancia y que nos puede estar filtrando los datos, por eso siempre intentemos, igual que recomendamos cuando utilizamos dispositivos móviles, descargar aplicaciones desde repositorios oficiales, cuando estamos hablando del software también también hagámoslo de forma oficial, eh, y es cierto que muchos de ellos pues, tendrán su, su coste, ¿no? porque hay que pagar esa licencia pero bueno, es como comprar un libro, ¿no? No le vas a pagar ese coste pues, al, al creador de, del contenido, en este caso del software. Pues ya no solamente es por tener ese software, sino porque si tenemos un problema podemos contactar con, con su soporte para que nos ayude. Nos van a ofrecer actualizaciones y vamos a estar al fin y al cabo mucho más seguros
0: que teniendo algo bueno, que no sabemos muy bien ni cómo ha llegado ni cómo funciona, ¿no? Vamos al punto número dos, que yo creo que es algo que, bueno, entra dentro del concurso que realizamos en cada programa, que es la utilización de los antivirus. ¿Qué características debería tener un buen antivirus?
1: Bueno, yo pienso que lo primero, como hemos dicho y repetimos 500.000 veces en el programa, eh, que sea de pago no es tan caro, 3 euros a, al mes, tú lo piensas, hay antivirus bastante buenos por 3-4 euros al mes. Eso no es dinero hoy en día que te permiten tener 3-4 dispositivos. No, no es. Y, y ellos te están dando una serie de características que no te van a dar otros otros antivirus que no son de, de pago entre ellos pues bueno actualizaciones con firmas diarias, análisis de vulnerabilidades, muy importante mirar las vulnerabilidades que tienen los equipos que muchas veces te sale, no solamente del equipo, sino de esa tarjeta gráfica que tienes por ahí desactualizada, de esos de esos trailers que se llaman eh, de esos programas eh, tener un firewall porque antes estaba diciendo yo en modo paranoico yo también tengo firework pero bueno eso eso es un, un poquito para los locos que estamos en estas cosas pero eh, un firewall de, de dispositivo te viene con el antivirus y es muy sencillito eh, de, de, se configura solo eh, por la, eh, el antifishing oh, eh, eh, consola eh, tener una consola para poder lanzar, yo solo hago mucho con mis hijos, lanzar eh, que les salgan las actualizaciones o, o, o mirar que tiene, eh, cómo se actualizan sus equipos dentro de, de una consola centralizada que normalmente está en cloud. No sé, esto se me ocurre a mí, chicos, pero... De,
2: de hecho, antes ha dicho Joan una cosa muy interesante, que era establecer un control parental. Normalmente estos antivirus de consumo, pues para poder tener en nuestras casas, además de que los podemos poner en todos los dispositivos, de, en todos los ordenadores, también lo podemos incluso poner en dispositivos móviles y tienen, suelen tener esa funcionalidad del control parental para proteger a los más pequeños de contenidos inapropiados o incluso poner ese horario familiar. En el que básicamente les desconectamos y decimos ah, ahora hay que estar en familia y se
3: acabaron todas estas cosas tan tecnológicas, ¿no?
0: Uh -huh. Joani, ¿qué nos cuentas de los backups?
3: Bueno, es casi diría que es mmm, la parte más importante si queremos tener nuestros datos a salvo, es decir eh, el backup eh, lo que nos permite es en el caso de que tengamos algún tipo de malware que pueda, por ejemplo como lo que ha pasado con la noticia que hemos dado de hacer de, de, de cifrar nuestros datos o cualquier otro tipo de, de malware que pueda hacer daño a los datos que tenemos en casa pues sí que es cierto que tener un buen backup con un buen software de copias y sobre todo eh, para mí es tener un, un cold backup, un backup en frío, eso que quiere decir que esté completamente desconectado de cualquier otro dispositivo que tengamos en casa o en nuestra red. ¿Para qué? Para así evitar que si el, el, el ransomware o el malware que tenemos eh, alojado en nuestro ordenador hace algún tipo de movimiento lateral eh, y se desplaza e intenta cifrar esos, esos archivos, no va a ser capaz de hacerlo porque ahí tendremos... Eh, 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 ...nuestro dispositivo sin conexión que tendrá los datos... Que, ...que no serán accesibles por nadie más que nosotros mismos.
4: Pues yo si me permites voy a hacer un apunte. Yo hace poco una empresa eh, de unos conocidos... Eh, ...sufrieron un ataque de ransomware en una empresa chiquitita... ...dedicada al diseño gráfico... ...y precisamente lo que no tenían era ni un backup... ...una copia en frío, como tú bien indicas, ni el antivirus. Yo mi recomendación es que ambas cosas a día de hoy son imprescindibles... De hecho, dentro del antivirus a mí me gustan más los EDR los que tienen una función heurística para detectar eh, ransomware o, o al menos intentar detectar alguno de ellos. Y luego el backup lo veo imprescindible. El, el daño que a nivel personal nos pueden hacer perdiendo las fotos de los niños que todos tenemos en el ordenador y que luego no podemos recuperar eso no tiene valor.
0: No tiene precio, efectivamente. Hay que, hay que solucionarlo. Oye, Dani, ¿qué me cuentas de las contraseñas? Y, y sobre todo ¿cómo guardar las contraseñas?
2: Claro, fijaros que por ejemplo queremos utilizar ese backup que comentaba Javi o Joan, pues probablemente tengamos que autenticarnos y además tiene ese backup en 18.000 servicios que estamos utilizando. Entonces una buena práctica pues será no utilizar la misma contraseña en todos los sistemas, para que en caso de que sea comprometida pues no nos afecte a todos nuestros servicios. Pero claro, recordar todas esas contraseñas distintas, complejas, largas, etcétera es muy difícil. Pues tener un repositorio de contraseñas con algún proveedor, sea el que sea, tenemos soluciones gratuitas, soluciones de pago, soluciones multiplataforma, es muy útil. De esa forma, solamente vamos a tener que recordar el acceso, esa contraseña maestra para acceder a esa herramienta. Y ahí vamos a tener ubicadas el resto de contraseñas para acceder a los distintos servicios. Es una manera muy interesante para tenerlo centralizado, almacenado y además de forma segura, que es lo que estamos intentando siempre tener.
3: ¿no? Sí, Dani, si me dejas hacer una puntualización sobre esto, el otro día salió una publicación del NIST que ahora las recomendaciones parece ser que han cambiado con el tema de las contraseñas, de tener muchas contraseñas, lo que sí que recomiendan es tener una contraseña fuerte y sobre todo un, un segundo factor de autenticación. Eh, eso es eh, la, la última recomendación que, que he podido ver por parte del NIST, incluso dicen que es mucho más seguro que, que tener varias contraseñas, porque al final acabamos repitiendo muchas veces patrones y ese es el problema que, que tenemos en las contraseñas y, y el gestor, y en este caso sí que es una ventaja, nos ayuda a que puedes hacer un random, contraseñas random, es decir, contraseñas totalmente aleatorias que nos puedan ayudar de alguna manera a proteger las cuentas. Pero sí, el NIST publicó esto y me pareció curioso que, que el estudio dijera
2: eso. Y, y al final también podemos aplicar estas reglas al 321 del, del BACA también es aplicable al tema de las contraseñas, porque la mitad, casi prácticamente de todos los servicios, para poder resetar esa contraseña, tenemos asociado, por ejemplo, un email. Es decir, que podemos establecer una contraseña muy robusta en ese email y utilizarla solamente ahí. Y en cambio, pues otra serie de servicios que nos importan un poco menos, que no tienen información personal, que son, bueno, sin más, pues podemos tener pues, una contraseña más laxa, incluso repetitiva, ¿no? que digamos está en ese nivel 3 que podemos incluso compartir otro tipo de servicios a lo mejor tener una contraseña algo más robusta del nivel 2 uh -huh. y luego tenemos ese nivel 1 de contraseña mucho más uh, compleja y difícil por ejemplo para el email que va a ser nuestra herramienta de recuperación de esa forma nos podemos proteger pues un poco también de esta problemática y obviamente siempre que podamos ese multifactor que comenta Joan fundamental <tose>
1: Uh -huh. Sí, que muchos gestores de contraseña te permiten la huella digital entonces ya para ver este uh -huh. gestor para entrar no solamente te tienen que, que coger y, y, y robarte la contraseña sino también el dedo, el teléfono el dedo, el sitio uh -huh. Ya vas a, y, y no es complicado no, no estamos hablando, joder, yo lo uso y es súper sencillito
4: Joder, a mí me parece súper relevante esto que acabas de decir del gestor de contraseñas porque seguramente muchos oyentes no lo conozcan ...y sigan teniéndolo puesto en un post-it... ...o vienen un fichero dentro del ordenador... ...que seguramente sean mi contraseñas... ...donde tienen todas las contraseñas... ...el usuario... ...e incluso si me pones ya... ...incluso la web a la que tienen que entrar... ...y muchas veces incluso guardan la contraseña bancaria...
3: ...eso es... carne eh, de cañón... Todavía Entonces, veo más seguro el post-it, eh... ...que todo es eso. Yo también...
0: Bueno, pues teníamos muchas más cosas para la seguridad en casa, pero nos hemos quedado sin tiempo y lo vamos a dejar para un siguiente programa. Tenemos que hablar de cifrado, el tema de wifi que no hemos hablado, los dispositivos móviles, compras por Internet, en fin, vamos a dejarlo para otro programa y vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy. Como decíamos al principio, hoy teníamos el placer de contar con Víctor Manuel Arroyo, que viene de una startup española llamada Seguridad en Casa. Hola Víctor. Muy buenas. Seguridad en Casa, esto encaja perfectamente con lo que hemos estado hablando. ¿Qué es la iniciativa de Seguridad en Casa que tú lideras?
5: Pues es una solución que, bueno, después de lo que habéis presentado, me ha encantado y ya sé que voy a ponerle el nombre de Paranoico en casa, porque la verdad es que eh, lo que presento es un es un, es un conjunto de, 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 de servicios muy en referencia a lo que habéis lo que habéis comentado, ¿no? Lo que intenta esta startup al final es llevar a los hogares y a las micropymes una solución pues al alcance de nuestros bolsillos, ¿no? Y que, y que al final pues eh, engloba las, las dos vertientes, la parte de seguridad estática o técnica, ¿no? a través de, de, un, de un dispositivo de seguridad perimetral y, y luego la parte de seguridad dinámica no humana, ¿no? que al final nos, nos permite llegar al usuario final y, y darle ese tipo de píldoras que, que habéis estado comentando, ¿no? ofreciendo servicios que bueno, que al final, pues, eh, en base a los datos que, que aprende este dispositivo del uso que estamos haciendo de, de, de las tecnologías que tenemos en casa o en, la, o en la cine y de los accesos a Internet, pues podemos aportar una serie de eh, píldoras o consejos, ¿no? Y en base a, pues, a aumentar esa seguridad, pero no una seguridad estática de le doy lo mismo que le doy al los sino en base un poco a lo que a, pues, a desde la configuración de red o de los dispositivos que utilices hasta la información externa en base a, a, a todas estas recomendaciones no y, buena, y vulnerabilidades que hay de los de los software, de los de los, de los, de los, de los de dispositivos etcétera etcétera
0: eh, oye eh, Víctor ¿La seguridad de un hogar se parece a la seguridad de una micropyme?
5: Se parece, vamos a ver, o sea, nos sorprendería muchas veces, o sea, de una micropyme al final estamos hablando de, de unos tamaños, eh, una micropyme se considera pues por debajo de los nueve, nueve empleados, ¿no? Pues nueve empleados en, en una oficina, pues los aires de. Eh, su, la gestión o sea la red propiamente de esta de esta micropyme es, es, un, es, un, es un router eh, al que están conectados eh, pues 6 7 9 10 ordenadores ¿no? pues qué diferencia hay eh, entre nuestra casa ¿no? y, y, y esa y esa micro pues básicamente eh, no en la tecnología ni en la red sino en el uso que se hace no de la misma al final, pues yo como micropyme, pues posiblemente tenga una relación con clientes, proveedores, eh, pero hago uso de, del mail para, para eh, comunicarme con ellos, eh, accedo a internet para recabar información y hago uso de servicios, pero con otros fines diferentes a nuestra casa. Pero al final, eh, la inseguridad propiamente dicha que corremos en, en, en esa micropyme y en nuestra casa es similar. Seguramente el riesgo es mayor. Si, podemos, si hacemos un scoring de riesgos, pues está claro que seguramente la probabilidad de ataque sea mayor en esa micro pyme que, 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 en, que en nuestra casa, porque posiblemente pues, el interés económico es eh, sobre, más sobre el interés que puedan tener sobre los, los datos que tenemos en casa. ¿no? Uh
0: -huh. Oye. Eh... ¿Cómo gestionáis, mejor dicho, cómo gestáis una startup como esta, que está dirigida al gran público?
5: Pues surge, eh, todo esto surge a partir de, 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 de una formación, de un proceso de formación de, de, que recibimos de, de ciber, y, y bueno, pues una serie de, de colegas, compañeros, eh, profesores, eh, bueno, todos de, de, este, de este mundillo, pues nos sentamos a, a poner delante ¿no? o sea, las herramientas que nos estaba ofreciendo esta formación y las necesidades que teníamos cada uno en nuestro ámbito de, 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 de trabajo o, o de casa. ¿no? Y al final, eh, bueno, pues el, el denominador común de, de todos fue, sí, o sea, en mi empresa tenemos un cojo sistema y un, un cojo departamento de inglés de, de IT, que, que proporciona una uh, seguridad entre comillas, pero sin embargo, yo en mi casa no, pues eso, lo que, lo que hemos comentado, ¿no? Pues bueno, yo soy un paranoico y tengo Firewalls y, y actualizo sí, actualizo tal, y, pero ¿qué tenemos? Pues prácticamente poco o nada, ¿no? Y tenemos la mayoría de las casas. Eh, las puertas abiertas y las ventanas de par en par Entonces,
0: Bueno, no todas porque las que, las personas que escuchan nuestro programa están ya más ojo a visor. ¿Cuál es vuestra propuesta al mercado?
5: Nuestra propuesta es integrar una serie de soluciones al final eh, lo que nosotros, nuestro, no, nuestra experiencia era que, que, que bueno pues al final que teníamos que tener instaladas miles de cosas en nuestro PC vale y hacer seguimiento de esas soluciones, de esos servicios para realmente sentirnos seguros, entonces lo que nuestra propuesta de valor fue vamos a integrar todas esas soluciones ¿vale? de manera que lo podamos eh, poner, no eh, instalarlo en, en dispositivo por este dispositivo, sino que, que nos pueda proteger a todos los dispositivos que estamos conectados a través de, 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 ese, de, de esa solución y que podamos salir de internet de nuestra casa desde nuestra PYME o fuera de la misma es decir, es una solución que te permite llevártela pues, si te vas al hotel y te conectas al hotel si te vas a tu lugar de vacaciones si te vas a tu casa si estás en tu oficina es un dispositivo que te lo puedes llevar contigo y, 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 y conectarte una sí. red wifi de forma segura ¿no?
0: Has hablado de dispositivos, ¿de qué estamos hablando?
5: Estamos hablando de un, de un Mini PC donde eh, me ha gustado la frase que habéis dicho no Linux abandonar abandonar Windows y vamos a Linux basada en Linux y, y en el cual hemos integrado pues eh, un portfolio de, de soluciones de ciberseguridad La, es un dispositivo con una flexibilidad bastante buena en el sentido que nos permite trabajar con 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 Ethernet con WiFi con, con, con bueno una serie de, de interfaces y, 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 y protocolos para, para descubrir, pues ahí, en el, en el mismo dispositivo, eh, red wifi, red ethernet y, y dispositivos iot y cualquier otro dispositivo que podamos tener en casa. Hemos buscado al final, el objetivo era buscar un dispositivo lo máximo fle flexible o sea, con la máxima flexibilidad en ese sentido. Es decir, no, no orientarnos, o a sea, dar porque al final una micropyme y, y un hogar, pues no tiene un bolsillo para tener 10 dispositivos o tener un cojo dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, que pues, tenga la flexibilidad de que te lo puedas llevar a cualquier otro sitio. Es decir, que te lo puedas llevar a, a, tu, a tu hogar de vacaciones. O si te vas unos días de vacaciones o te vas a por trabajo a un hotel, te lo puedas, te lo puedas llevar. O te conectas, eh, bueno, pues eh, trabajas también en la calle y hoy te paras en un de café o en una red wifi pública abierta y te quieres conectar de forma segura etcétera etcétera no entonces hemos buscado un dispositivo que, nos, que, nos, que a nuestro cliente le pueda aportar esa, esa seguridad
0: oye cómo se pone ya para ir acabando cómo se pone en contacto un interesado una persona interesada en vuestro producto
5: pues a través de nuestra de nuestra página web en www
0: seguridadencasa.com seguridadencasa.com ahí van a tener toda la información para estar más ciberprotegidos en su casa también para micropymes y también has comentado que para gente que viaja muchas gracias y
5: mucho éxito Víctor, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me habéis dado
0: Cada semana Tremicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias anuales de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año y para tres dispositivos. Recordamos que el valor de cada licencia es de unos 50 euros y cada licencia de Tremicro se puede utilizar e instalar en hasta tres dispositivos que pueden ser Mac, PC, tablets o móviles. Dani, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Claro que sí. Los afortunados han
2: sido Karim Romero de Fontana en California Estados Unidos y Alfonso José
0: Carretero de Madrid. Así que enhorabuena a los premiados. Eh, enhorabuena a los premiados. Me queda la duda si Karin es Karin o Karin. No lo sé si es hombre o mujer. No lo sé. Y Rafa, ¿cuál es la pregunta de la semana próxima? Recordamos que la semana próxima no hay programa porque es Semana Santa.
1: Vale, pues muy facilita enumerar dos de las recomendaciones que hemos realizado para seguridad en el hogar. Que es aplicable también para pymes y
4: micropymes. Dos solo. Dos solo fácil. fácil Y más fácil aún es todavía participar eh, Simple <risa> como enviar un email a info.clickciber.com Indicando simplemente Nombre y apellidos y localidad desde la que nos veis
0: Sí que es fácil, muy muy fácil Y como Decimos siempre, el regalo se envía A través de correo electrónico, no se envía de forma física Así que se puede participar desde cualquier lugar Del mundo News ClickChyber está llegando a su final, Dani pues sí, pero antes de despedirnos
2: os recordamos nuestro email de contacto tanto para participar como para escribirnos cualquier
4: cosa que queráis que es info.clickciber.com Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, LinkedIn o Facebook
1: Y por supuesto a través de nuestra fabulosa web eh, clickciber.com que se puede acceder a nuestra revista digital, ver fotos y otros contenidos de interés
3: y bueno, finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores, que están disponibles en iBot, Spotify, TuneIn, buscando la palabra clave ClickCyber.
0: Y además es que hay que visitar la página web porque tenemos publicada la revista que la hemos sacado hace muy poquito, el número 4 de una revista con unos artículos más que interesantes. Pues muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta semana. Que tengáis una feliz eh, Semana Santa dentro de lo que os podéis mover disfrutar, Tomad torrijas aquellos que podáis y que el azúcar os lo permita. Y Javi, ¿qué tal ha sido tu primera
4: experiencia? Pues encantado. Me he pasado muy bien con vosotros.
3: Es que con los chistes de Rafa quien no se ría. <risa> <risa> que sepas que yo voy a cambiar las torrijas por ensaimadas ¿eh? no. yo las ensaimadas no es mala
0: idea no es mala idea Joan y recuerda que cuando nos podamos volver a juntar tienes un trabajo que traernos al estudio
3: os voy a traer una sobrasada y unas una ensayimadas, no te preocupes. <risa> y, y vino mallorquín que no lo he probado. Es verdad, que te lo dije y vas a flipar con el vino mallorquín, que hasta mi mujer, que su tierra es de, de vino, Moldavia es de vino, eh, le gusta muchísimo el vino mallorquín.
0: Pues muchas gracias a todos y a todas, feliz Semana Santa y nos vemos y nos escuchamos en siete días. Hasta dentro de siete días. Adiós.
5: Adiós. 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 Gracias, adiós.